0: Zdravíme všetky hamburgerové deti.
1: Dnes sme tu v tradičnej zostave, ja a Robo, ale a s novým equipom. New nový nový equipment, mikrofon, pára mikrofonov, mikrofon,
0: vysoké rozlíšenie. Skačenie si do rečí. tak poď.
1: Na to ešte nevymysleli mašino, čo by nám proste zavrala hubu vtedy, keď druhý rozpráva. Ale téma, téma ostáva, jedna z našich tradičných, našich vlajkových lodí, respektíve skôr tvojich vlajkových lodí, a to je školstvo, tentokrát vysoké školstvo. Možno v najbližších dňoch minister školstva, Gröling, odíde. S ním možno odíde, odídu aj nejaké reformné plány, nakoniec niečo sa nakreslilo, nejaká reforma vysokých škôl aj do toho zázračného plánu obnovy. Videl si to?
0: Ešte, pozoril som si to, tú zázračnú reformu. A... No je to taká klasická reforma pre uh, Európsku úniu, že nahaďame tam všetko, o čom sme rozprávali už v minulosti. A všetko to, aké by zabalíme do toho, že potrebujeme aj investovať a do čoho sa dá investovať v školstve, no, tak budeme investovať do zateplovania a do renovácie internátov. Takže... Uh... Dneska sa asi nebudem až tak baví o tej reforme, ale tá reforma, ak to divákov zajma, tak ona v zásade nič extra nemení. Ona sa iba pozera na to, aké sú tam problémy, že všetci vieme, že sa študujú povedzme, odbory, ktoré nemajú uplatnenie na trhu práce, alebo povedzme, že máme veľa nekvalitných vysokých škôl, no tak sa tam trošku idú meniť tie akreditačné pravidlá, idú sa trochu meniť nejaké systémy hodnotenia, trošku sa upraviť to, ako sú tie školy odmenované, aby dostávali peniaze podľa toho, koľko ja neviem, napíšu paperov. A, sa tam zohľaňovať aj to, akú nezamestnanosť budú mať ich absolventi. Ale v zásade sú to všetko také parametrické zmeny. A mne to naozaj pripomína, a teraz nechcem to tu stále vyťahovať, ale je to tak, taká reforma, že keď v socializme uh, to nejak nefungovalo a opisalo to dobre ten vtip, že my sa tvárime, že pracujeme, oni sa tvária, že nás platia, tak to snažili sa nejak trošku zreformovať, aby to dávalo zmysel, ale... Uh, Nepomohlo to a nakoniec sme to museli zbúrať. A podľa mňa situácia je podobná aj v tom školstve. že Tam sa všetci tvária, že my sa vzdelávame, oni nás učia, ale moc to keby nefunguje. A Si myslím, že to nezachráňa.
1: No ale ty vlastne chceš rozprávať o trošku inej veci. O, ja by som to nazval takom fundamentálne inom prístupe k oceňovaniu vzdelania, alebo ako by som to nazval, ono to asi nie je reforma systémová z pohľadu škôl, ono je to možno skôr reforma taká individualistická z pohľadu vlastne tých ľudí, ktorí na vysoké školy idú. Tak trošku to príliš.
0: No podľa mi je to keby úplne systémová zmena, lebo ona keby úplne prevracia, a teraz z hlavy na nohy, teda vracia na nohy, tie motivácie tých jednotlivých aktérov. Hej. Že, aj ten problém toho socializmu bol v tom, že tam sa oddelila by práca od pláce. Ľudia nedostávali poľa podľa toho, koľko pracovali a to v výsledku znamenalo, že ľuďom sa nechcelo pracovať. No a v tomto školstve, našom verejnom je to podobné, že tam sú školy odmeňované podľa toho, koľko dokážu dostať na svoju školu študentov. Teda sú odmenované nejaké oddelenia marketingové a náborové, ktoré dokážu spraviť najlepšie videjka a ktoré dokážu zavolať si tam svojich absolventov, aby porozprávali o tom, aká je to super škola, čo sa he na vašia... he. Hey, hey. A nie je odmenovaná keby tá stránka toho vzdelávania, tie, tie, tie katedrie alebo tie oddelenia, ktoré sú zodpovedné za to, že čo sa učí ako sa to učí. Lebo keď sa ten žiak na tú školu dostane, tak tej škole to už akože viac menej jedno, chce by sa tam održala niekoľko rokov, stráca o neho záujem, a už úplne stráca záujem o to, čo sa bude s ním diať po škole. Lebo to keby už je úplne jeho zodpovednosť. No a existuje spôsob, ako toto zmeniť, tento systém motivácií a on sa nazýva a ten nový spôsob financovania škôl, takzvaný Income Share Agreement, to nejaká dohoda o zdieľanom príjme. On o tom písal už pred 70 rokmi Milton Friedman, takú teoretickú úvahu na pár odstavcov, ale posledné roky sa to začína aplikovať aj do praxe a znamená to, to, že jednoducho v Amerike sa rozšiuje táto prax a v Amerike si študenti platia za svoje vzdelanie. No a tam sa väčšinou platí dohom ale my vieme, že aj z ekonomie, že dlh nie je úplne najlepší nástroj financovania, keď idete financovať niečo, čo je rizikové, a keď idete financovať nejakého začínajúceho podnikateľa, nejaký startup. Tam sa oveľa viacej aj v praxi používa financovanie, že ten startupista si pozve nejakého investora a jemu predať časť na tom svojom biznise. A potom ten investor tam priniesie nejaké know-how, pomáha mu, manažuje ho, kaučuje ho, aby sa mu darilo, a potom z toho má nejaký výnos, že ten podnik rozrastá sa. No a toto isté navrhoval Milton Friedman a v súčasnosti mnohé školy aplikujú aj v prípade tých študentov a žiakov. Žiak sa proste podpíše zmluvu, kde napíše, že ja keď doštudujem a nájdem si prácu, v ktorej budem zarábať viac ako 4000 dolárov mesačne, tak vám budem platiť, ja neviem, 18% z mojej mzdy počas 18 mesiacov a keď si takúto zmluvu nenájdem a prácu nenájdem, tak vám nebudem platiť nič a do 5 rokov celý môj kontrakt zanikne. Takže toto to je keby...
1: Je, to je zmluva so školou alebo s kým?
0: No, uh, to je úplne super otázka a k tomu som sa sa nechcel dostať, ale ono, samozrejme, ja to rozprávam tak, ako keby to bola zmluva s tou školou. Ne? Lebo tá škola, keby uh, potom následne má motiváciu sa o toho žiaka starať, poskytnúť mu kvalitné vzdelanie, kvalitný odbor a, a keby ho manažovať na nielen nie počas toho štúdia, ale aj keď uh, vyštuduje a hľadá si prácu. No ale samozrejme, uh, nie je to také jednoduché, lebo keby urobiť si celý tento systém toho, uh, tejto dohody o vzdialnom príjme, je pomerne zložité, je, že tam potrebujete uh, keby nejaký uh, nastaviť celý ten systém, uh, potrebujete tých žiakov tam nabrať, potrebujete potom na konci tie peniaze od nich aj získavať, keď už uh, zarábajú. A vlastne toto všetko je náročné a tie školy samé o sebe uh, nie vždy majú na to kapacitu, tak logicky vznikli nejakí sprostredkovateľia, nejaké spoločnosti, ktoré ponúkajú tieto služby a tým sa to stáva ešte oveľa zaujímavejšie, lebo odrazu máte keby hráča v systéme, ktorý má motiváciu poskytnúť kvalitné vzdelanie s študentom, svojim zákazníkom. Ale má zmluvy aj so školou, teda má motiváciu a keby manažovať tú školu a hovoriť jej, že tento odbor, ktorý vyučujete, no ten není je moc uplatniteľný na trhu práce, možno že ho trošku, trošku krešte o nejaké hlúpe predmety, aby bol lacnejší, odoberte tam dva roky a pridajte tam nejakú prax so zamestnávateľmi. Takže odrazuje tam takýto ako keby ktorý manažuje toho žiaka, ktorý manažuje tú školu a dokonca samozrejme tie školy nemajú ani peniaze na to, aby dokázali takto financovať to zase je bezplatné štúdium pre toho študenta prvé roky a tieto, tieto články, tieto spoločnosti hľadajú investorov, Takže oni keby už zakladajú normálne keby nejaké investičné kvázi produkty, kde balikujú tých študentov podľa odborov, podľa škôl a predávajú ich investorom, ktorí do toho môžu investovať a takým spôsobom zarábať. A takto zase vznikla taká keby platforma a celý ekosystém okolo nej, kde uh, existuje nejaký jeden agent, ktorý má zainvestované v tom, že to celé dáva dokopy smysel.
1: Čiže ešte raz, ja to zhrnem. Ja mám nápad, že by som išiel študovať kulturologiu na Harvard. Tak mám možnosť, idem priamo na Harvard a vykešujem im proste to školné, respektíve vykešujem im dlh. A ja to budem potom splácať, ešte kde neumrem. No a druhá možnosť je, že ja teda zaklopem na dvere tohto prostredníka. On pôjde do Harvardu, zloží, teda samozrejme, ak podpíšeme zmluvu, tak on pôjde do Harvardu zložím tam cash na drevo, že tuto, toto je môj koň a ten tu bude teda študovať a ja za neho platím. A vlastne splátku tohto cashu, ktorý on zložil Harvardu, neho, tu si bude snažiť sa získať od toho úspešne alebo neúspešne zamestnaného študenta, hej?
0: Áno, a tých modelov je akože veľké množstvo. Ty si opísal jeden z nich. To bol taký ten prvý model, že vlastne uh, tie spoločnosti zhaňajú študentov a poskytujú službu študentov. Potom sa objavil druhý model. To sú také tie uh, IT kempy, hey, vzdelávacie. Že máte proste kemp, kde vás za 9 mesiacov naučia proste nakodiť o no, a zamestnať sa v IT biznise. To je napríklad taká tá známa Lambda. No a potom uh, vznikli spoločnosti, ktoré začali ponúkať tejto Lambde uh, služby tej dohody o vzdielavnom príjme a oni akože pre tú Lambdu manažujú celý ten systém.
1: Aha, Aha čiže ono, nie je to až len o prostredníkoch, ale je to aj o tom, že priamo oni si založia nejakú vzdelávaciu inštitúciu alebo program, že obídu celé všetky tie štandardné Harvardy a, a MITs a jednoducho, ty zadarmo sa vzdeláš v nejakom odbore, povedzme napríklad s tomu IT, to bude asi také najviac trendy, mm-hmm. ale podpíšeš s nimi nejakú dohodu o budúcich, budúcich splátkach. Hej, presne, akože tam akoby tá štruktúra
0: toho odvetvia sa stále akoby hľada, hej? že to je relatívne nové, to sa tu rozprávame o 3, 4, 5 rokoch, keby to vzniká. A oni akož hľadajú optimálny systém a optimálnu, to sa nazýva že vertikálna integrácia. Že čo všetko dať po jednu strechu a čo proste outsourcovať a ako to celé nastaviť. No a, a ja som sa k tomuto nesel dostať úplne na začiatku, ale skôr akoby postupne, ale keď, sme, keď o tom rozprávame, tak poviem, mi to akeby úplne krásny príklad toho, že odrazu nám tu vznikajú keby nejaké mini súkromné ministerstva školstva, to sú tie vlastne platformy ktoré sa pýtajú také tie nepriemné otázky, ktoré sa v dnešnom vzdelávacom systéme nikto nepýta. Hej. Oni sa pozerajú na tie odbory a pýtajú sa, že no v tomto odbore o, stojí toľko peňazí, lebo tam musíme odúčiť toľko rokov, toľko učiteľov tam učí. A vyučia takéhoto študenta, ktorý sa dostane na trh práce a môže získať takúto mzdu. A oni sa toto pozrú a začnú si tam akým rátať nejakú výnosnosť toho štúdia, začnú sa pozerať na to, že aké predispozície má ten žiak a snažia sa ho keby napasovať do nejakého správneho odboru. Podľa toho, aké majú tí žiaci schopnosti a podľa toho, čo sa vyžaduje na trhu práce a podľa toho, aké sú uh, kvalitné školy. A keby uh, no tie spoločnosti už začínajú fungovať fakt ako keby takí štátny školskí inšpektory kvázi a kvázi uh, ministri uh, školstva, že celé to manažujú a nielen manažujú, ale aj zháňajú na to peniaze hej, od, tých, od tých investorov, ktorým sa to snažia predať. Takže toto mi príja akože úplne, úplne zaujímavé, že uh, tu nám vzniká keby taký paralelný systém. A to, ako sa dá financovať vzdelávanie a ako môže to vzdelávanie vyzerať. A ty si povedal, že ono to je hlavne zaujímavé pre tie IT kempy, ale ja sa tomu teraz že akože benujem, sledujem to a už existujú aj kvázi stredné školy, ktoré sú takto financované a tam sa vyučujú automechanici, zvárači, neviem, nejaké sestričky do nemocnic, dobo sestričky chybajú všade. Takže keby sa to začína pomali rozširovať aj do iných oblastí, ale tie oblasti vždy musia splňať, že sú nejakým spôsobom uplatniteľné na trhu práce, takže majú ten, ten, tú výnosnosť na investíciu pozitívnu, hej, to ROI.
1: No a máš k tomu aj nejaké čísla, že koľko študentov, koľko miliard sa tam otečí, alebo niečo, čo by nám napovedalo, ako veľký fenomen to je v tomto momente?
0: Uh, taká jedna z tých väčších platform, ktorá sa to snaží tak manažovať, tak ona už má pod sebou nejakých 70 uh, vysokých škôl a nejakých uh, kempov. A to iba je jedna platforma. Takýto platformiem je dve, tri, povedzme také väčšie. Uh, ale v zásade sa tam bavíme stále o nejakých tisíckách, maximálne nízkych desať tisíckách študentov, ktorí to už absolvovali a ktorí začali pomaly už niečo, niečo splácať. Toto v zásade je to stále relatívne malý fenomén. Ale nájdeme tam aj zapojené niektoré pomerne známe vysoké školy, spône štatov amerických, ktoré platia, ktoré patria do tej top 20-30 najlepších vysokých škôl. Takže on sa to pomaly rozrastá a teraz je to ešte len také uh, takej fáze akéby nábehovej, že uh, sa to rozbieha. A v Spojených štátoch je to hlavne motivované tým, že tam majú ten problém s veľkým dlhom študentov. Hej, ten sa vyšplhal na nejaké 1,8 trilióna, alebo čakaj, to sú miliardy a ja potom bilióny. Takže bilióna. Ja po slovensky bilióna, hej. Bilióna, po anglicky trilión. hej. Takže by tam je tento problém. Hej, tam, je ten teda tam, je ten, tam je tá motivácia, tá finančná strá, e, stránka študentov. Ale myslím, že na Slovensku by bývala motivácia práve tá nekvalita vysokých škôl. Hej, že na Slovensku za poslednú dekádu e, vyštudovalo 300 tisíc e, vysokoškolých študentov vysokú školu. A z týchto 300 tisíc približne polovica pracuje v zamestnaní, ktoré nepotrebuje vysokú školu. Tieto sú ľudia, keby, ktorí tam strávili 5 rokov, koľve sa točili, učitelia učili a nakoniec oni robia nejakú prácu, na ktorú nepotrebujú vôbec ten titul.
1: A... No ale nie je, je kľúčové pre rekvizitou to, aby bolo zavedené školné? bez toho školného, ja si to úplne neviem predstaviť, že ti študenti zrazu úfne začnú podpisovať zmluvy, že dajú zo svojho budúceho príjmu niekomu niečo, ak ten ich bude navigovať nejakým vzdelávaním.
0: No presne, to je akože ten problém, že... Uh, tu máme takú nekalú konkurenciu vo forme uh, štátu, ktorý poskytuje bezplatné vzdelávanie a vtedy je to pomerne ťažké, hej, takéto niečo rozbehnúť. Ale videl som číslo za Nemecko napríklad. Tam je to taký akby, mix, že tam niektoré školy sú uh, platené uh, z súkrovných peňazí, v uh, reciach študentov, niektoré sú verejné. A tam sa táto ISA, tento income argument, začína rozbiehať. Takže ono samozrejme vyžadovalo to, by sa to aj u nás rozbehlo nejakú reformu a tu zase k tej reforme, že tá reforma, ktorú by to vyžadovalo, aby bola nejaká väčšia. Hej? Že by sa tam tie parametre, ale že by naozaj sa zabiedlo ako v Anglicku, keď si tam tí uh, bol proste jednoducho uh, platené vysokoškolské vzdelávanie a že by to tí studenti museli platiť a vtedy by sa ukázalo, že má veľký zmysel práve takáto forma platenia uh, nie kež vopred, vopred nad drevo, že tuto si požičiavam a tu dávam peniaze za službu, ktorá neviem, ako bude vyzerať a ako bude mať kvalitu, ale práve cez to budúceho príjmu, čo je vlastne taká garancia vrátenia peňazí. Hej? Že ak tá škola proste poskytla nekvalitné vzdelanie, tak vidíte, že musíte platiť a ste úplne úplne v pohode.
1: No dobre, počkaj, ale ak by sa zavedlo školné, nestačilo by to samotné o sebe, že ľudia by sa viac začali, alebo teda študenti by sa viac začali preorientovať na niečo, čím vlastne to školné vráti. Lebo ak ja mám vysluť, ja neviem, 5000 ročne za to, že chodím na nejakú sociálnu prácu, ktorú proste, alebo neviem, nejaký iný odbor, ktorý reálne nevyužijem, tak asi si to dvakrát rozmyslím, nie?
0: No to je práve, že nie je také zrejme a jasné, lebo v tej Amerike máme množstvo mladých ľudí, ktorí idú na tú kultúrológiu a ktorí študujú všelijaké liberal arts a neviem čo a nakoniec skončia, ako sa hovorí, v mekači obracať hamburgere. Takže ono to nebude také jednoduché. A tu sa dostávam k ďalšej výhode tohto ISA, ja som z toho úplne načený, úplne ma tu trasie, lebo... Inak mimochodom, uh, ja som odnoho to napísal a jeden newsletter, môj posledný, ak vás to zaujíma a chcete si o tom niečo prečítať, neba počúvať moje uh, tliachaniny, tak si vygooglite Robert Chovancu jak newsletter na Substacku alebo pokrok bez newsletter, tam sa zapíšte a si to prečítajte. No a to som to povedal vlastne, že, že tá ISA má aj ďalšie výhody. A tá výhoda je tá, že odrazu ten mladý človek, keď začína kariéru, získa uh, nejakého profesionála, ktorý zainvestoval do jeho kariéry a on získa keby nejakého kvázi, agenta alebo mentora, ktorý mu bude pomáhať. A takéto niečo sme už v minulosti, alebo takéto niečo vidíme aj dnes, že svojich agentov majú, ja neviem, hokejisti, futbalisti, uh, herci, uh, hudobníci, ktorí im pomáhajú v tej kariére, snažia sa ich nejak manažovať. A takéto niečo pri mladých ľuďoch ho že všetci máme možno svojich rodičov a nejakých blízkych priateľov. Ale tí nedokážu až tak dobre zhodnotiť celý stav na trhu so vzdelávaním a celý stav na trhu, na trhu práce, aby nám vedeli dobre poradiť. A vďaka tejto ISA by sme získali normálne ľudí, ktorí majú akoby finančne zainvestované v našej budúcnosti a mali by motiváciu finančnú manažovať tvoju kariéru. To znamená poradiť ten odbor, poradiť ti, že uh, aká škola je asi pre teba lepšia, čo asi zvládneš. Lebo aj to je ďalší problém, he, že aj v tej Amerike sa... Veľa ľudí nahlási na vysoké školy a nakoniec polovica ich nedokončí. A ostane ich proste iba dlh a bez uh, vysokoškolského titulu, teda bez toho signálu, o ktorom sme sa kedy si minulosti bavili.
1: Ty vždy, ak povieš, že ja si predstavím nejaký inštitút uh, spoločenských analýz alebo niečo podobné. Snažil som ale... za to propakovať ten uh, dohod. Dál, áno, áno je to aj... Mal by vymysleť lepší názov. Nejaký Start Educationalist. Ale to som chcel, že ty si začal vlastne tým podobenstvom, že je to v podstate také startupy, že sú to také, také bio startupy, že startupom, start-upom nie je nejaký konkrétny produkt, ale vlastne uh, tý, ten vedomostný kapitál, ktorý sa vybuduje. Ja by som možno použil ešte aj iný príklad, že uh, je to také finančné poradenstvo, že v podstate my hovoríme o tom, že máme finančnú negramotnosť a ľudia si berú nejaké zlé úvery a potom nariekajú, že za nimi chodia aj exekutóry. A v podstate v tom vzdelávaní môžeme povedať to isté, že je to negramotnosť v oblasti manažmentu svojho vzdelávania a skutočne, aj keď sa zamyslíme nad tými rodičmi, tak proste oni chodili do školy 20-25 rokov dozadu, možno ešte viac a odtedy sa všetko radikálne zmenilo. Čiže oni nemajú nejakú reálnu skúsenosť s tou súčasnou dobu, aby vedeli poradiť. Potom máme kamarátov, ktorí ako sú rovnako starí ako my a riešia tú istú dilemu. Čiže pokiaľ skutočne nemáme nejaký kontakt alebo teda tí mladí ľudia nemajú nejaký relevantný kontakt povedzme o 7-8 rokov starší, tak, tak to nemajú skade čerpať.
0: No a presne, ja, ja keby ako nad tým rozmýšľam, tak prečo naši rodičia majú taký záujem o našu budúcnosť? Tak evolučný biolog, by ti vysvetlili, lebo máme s nimi spojené geny a oni majú v nás zainvestované vo forme svojich vlastných genov, teda 50%, matka, 50%, otec. A vlastne táto ISA je niečo podobné, ale niekto do nás zainvestuje nie je geny, ale svoje vlastné peniaze a odraz získa rovnako veľkú silnú motiváciu, aké by naozaj v tom živote pomôcť a zabezpečiť kvalitnú, kvalitné vzdelanie. Ale ono čo je zaujímavé, že tieto ISA vznikajú aj v tej uh, nasledujúcej fáze uh, toho života. Že človek keby vyštuduje, stane sa absolvent a nome existujú spoločnosti, ktoré, posky, ktoré ponúkajú túto ISA uh, iba na služby hľadania si práce a kariérneho poradenstva. Hey, že to už, už neposkytuje ani priamo vzdelávanie, ale iba ťa snažia sa keby správne naelokovať na tom trhu práce. Nájsť ti dobré zamestnanie, naučiť ťa, ako ja neviem, vystupovať na pohovore, ako napísať dobré CVčko, motivačný list, ako si urobiť profil na LinkedIn. A snažia sa ti nájsť najlepšiu prácu pre teba. A to platia, alebo je to financované cez tento podiel na budúcom príjme, že jednoducho, ak ti dobrú prácu, nad nejakú hodnotu, nad nejakú mzdu, tak podiel z tej mzdy oni následne získajú. A no, my, už takéto akože spoločnosti existujú a v Amerike je to popárné, hlavne aj pre ľudí, ktorí povedzme žijú v nejakých okrajových častiach, v rurálnych oblastiach a majú strach alebo nevedia sa presťahovať do veľkomieste. A títo ľudia, alebo tieto spoločnosti, no, tých tí ľudia, manažujú, že zabezpečia im presťahovanie sa tam, nájde dnes si ubytovania a podobne, že jednoducho to je úplne uh, milión služieb, ktoré sa dajú vymyslieť na ten stav, že máme tu nejaký ľudský kapitál alokovaný v spoločnosti neefektívne, čo sa inak nazýva nezamestnanosť. A od sú tu podnikateľia, ktorí nachádzajú spôsoby, ako zarobiť peniaze na tom, že ten kapitál ľudský, zlealkovaný zoberú a ho do tej ekonomiky na tom správnom mieste. A to by sa podľa mňa dalo využiť akože na veľkom množstve príkladov. Máme to napríklad problémy s Romami a už existuje množstvo všelijakých stratégií a projektov, ktoré sa snažili toto riešiť. a Abyčom sa to financuje tak, že zaplatíme nejaké, nejakých ľudí, ktorí tam dajú nejaké školenia, zaplatíme tam nejaké materiálne náklady, vzdelávacie náklady a sa zaplatia iba tie náklady. Ale keby sa zvolil taký opačný systém, že začali by sme by to financovať cez to, že budeme financovať iba výsledok, to znamená, že umožníme ľuďom začať kaučovať tých, tých romov a že zaplatíme vám až vtedy, keď oni si nájdu prácu a vy dostanete nejaký podiel z tých, jej, z tých ich miest, a my ten podiel možno, že to štvornásobíme, aby to dávalo nejaký finančný zmysel, tak by mali akože oveľa lepší, lepšiu motiváciu hľadať spôsoby, ako tých romov dostať povedzme, z toho zlého prostredia a začleniť ich do normálnej spoločnosti a do trhu práce. Akože, Preto ja som z toho taký nadšený, lebo tam je akože milión všetkých implikácií, že čo všetko sa dá vymyslieť s tým, ako tento systém ISA, alebo uh, dohody o zdiaľovom príjme funguje.
1: No, vždy, keď sa bavíme, že toto sú momenty, keď ja si tak hovorím, že toto teda v druhej väčšine asi vzniká v Spojených štátoch že to, tu stále vidieť že tá Amerika je tým ťahonom kapitalizmu, že tam nie že vznikajú nové produkty, že nový iPhone a nové tenisky alebo nový monitor, ale tu vznikajú úplne nové koncepty nové modely toho ako sa to zarábať a mňa tam ako fascinuje aj tá, tá vlastne, že sa komodifikuje vzdelanie alebo získané vzdelanie, že v podstate možno za 10 rokov ty si otvoríš svojho brokera a nakúpiš si podiel 100 aziatov z východného pobrežia so zameraním na biomedicínu. A proste zafinancuješ ich vzdelanie a budeš mať nejaké dividendy z ich budúcich príjmov. No
0: presne, presne toto sa už úplne deje a on sa to dá spojiť napríklad s crowdfundingom. Už sú proste platformy, ktoré akože ponúkajú takto, že ty si môžeš na crowdfunding svoju budúcu kariéru a čakať od ľudí, že či ti príspejú a zainvestujú do teba, hej? A akože milión takýchto modelov, že ja presne to, čo si popísal, to si ja viem predstaviť ako úplnú budúcnosť. A krásna na tom je, že keby prúdia peniaze do školstva, do vzdelávania, to je to, čo všetci chceme, že v všetci nedávajú, že tam je málo peniazy, ale zároveň tie peniaze, keby neprúdia cez ten verejný sektor, cez tých úradníkov, cez tých ľudí, čo tam proste rozhodujú a tie peniaze sa stratia a nakoniec idú k niekomu, kto sa ani moc nesnaží, lebo ten manažment tých peniaze je zlý. ale prúdia proste od uh, súkromných investorov, ktorých chcú zarobiť cez uh, tieto spoločnosti, platformy, ktoré to sprostredkovajú na školy, ktoré majú silnú motiváciu poskytujú kvalitné vzdelávanie a od samotných tých uh, študentov alebo absolventov, ktorí jednoducho tiež chcú, aby dostali nejakú kvalitu. Takže odrazu ten akože, systém má úplne iné, iné motivácie a to je to, čo som na začiatku hovoril, že, že to mňa nie je nejaký, nejaká zmena toho financovania vzdelávania, ale to je zmena všetkých tých motivácií v systéme, všetkých tých hráčov.
1: A toto je asi niečo, čo nikdy nezavedie, žiaden minister, či už je, je dobrý, šikovný, alebo zlý, neschopný, skorumpovaný. To je niečo, čo asi musí prísť, musí nejak vyrásť, musí sa tu zrazu objaviť a musí chytiť v podstate tých politikov úradníkov nepripravených, aby sa to rozbehol. Lebo to, ja by som to nenazval reformou. To je proste niečo, čo, čo vznikne, čo je úplne mimo nejakej verejnej politiky. To je ten paralelný systém,
0: ktorý funguje vedľa ale on keby ťažko sa mu presazuje, keď má tú nekalú konkurenciu vo forme bezplatného školstva. Hej. Že preto sa keby to aj rozbieha skôr v tej Amerike. Ale ja verím, že takéto niečo vznikne u nás, aj napriek tomu, že sú jednoducho tie školy bezplatné. A teraz ma ešte napadlo ďalšia akože implikácia. Hej. Zober si, že takéto niečo by začali riešiť zamestnavateľia. V minulosti sme mali nejaké cechy, ktoré fungovali ako producenti, nejaké výrobcovia, ale zároveň ako aj inštitúcie, ktoré vzdelávali. Ďakuj. A tam sa platilo tou formou, že si ako keby musel o, u toho svojho majstra odpracovať, ja neviem, 8 rokov. Hej. Ale dneska by to mohlo fungovať tak, že proste nejaký zamestnávateľ, ja neviem, KIA si zoberie nejakých mladých študentov a ona ich ako keby zaučí. a ona nemôže byť teraz alebo možno by sa dalo nejak zabezpečiť, že by im povedala, že vy tu teraz musíte robiť 8 rokov a nemôžete nikde, nikde ísť ale to je akože možno že ťažšie predstaviteľné. Ale ja si viem predstaviť, že by tá uh, KIA s nimi spísala zmluvu, že my vás tu vyučíme a vy keď budete chcieť aj odísť preč, tak z toho vášho nového zamestnania vy nám budete posielať naspäť, ja neviem, 15%. E, a tak to by aké by mohli úplne vzniknúť také nejaké krížové modely, že to sa všetko do toho zapojí. Aby to by bol taký, že vzdialoval by ten, kto to dokáže robiť úplne najlepšie a
1: za najnižšie náklady. A do... Zah- nejaké duálne vzdelávanie zbytečného, zbytečného prostredníka v podobe ministerstva školstva a toho existujúceho systému a v podstate umožniť priamo v ký, e, sa vzdelávať a, a pracovať následne.
0: Pracovať a hovorím, ak sa rozhodnete oťali spreš, tak, aby taký aspoň ja niečo mala, aby mala motiváciu, tak musíte platiť nejaký ten podiel do svojho budúceho prímu.
1: No super, tak e, ja som zvedavý, keď sa to objaví u nás, že... Uh, aké, aké zdroje sa podarí získať budúcim študentom ekonómie a či na tom crowdfundingu uh, budúci analytici v think Tankoch dokážu presvedčiť investorov, aby do nich zainvestovali, uh, aká je návratnosť.
0: No, A teraz uh, nesmieme zabudnúť, že máme newsletter v rámci INES.
1: To je jedna vec.
0: Potom máme uh, newsletter môj, do ktorého sa tiež musíte zapísať, kde budem písať o tejto téme ešte určite viaceré posty. Druhá a ešte,
1: ešte stále sa dajú poslať 2% aby sme mali no, lepšie trička, lepšie nechty
0: <laughs> určite musíte písať komentáre, dávať lajky a šerovať toto video, aby sa dostalo až k ministrovi, ak do tedy neodíde
1: a to je pomátaňať už dosť úloh, 5 sme ich narátali takže splňte z nich aspoň 3 a my budeme vďační majte sa Čau. What?